0: Hola, hola queridos humanos, ¿cómo están? Estamos felices de estar con ustedes otro miércoles en este podcast Deja de condenarte. El tema de hoy es muy importante y creemos que más aún en la actualidad. El tema es el arte de la comunicación interpersonal. ¿Cómo estás, Plush? ¿Tú qué opinas de este tema?
1: Muy bien, Fer, muy contento de estar de nueva cuenta con todos nuestros amados Escuchas. Es un tema sumamente importante porque es base para cualquier relación interpersonal. La comunicación es básica y quiero empezar con una frase que dice Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Sean todos bienvenidos.
0: Y comenzamos. Nosotros somos Fer y Plush y esto es
1: Deja de Condenarte. Deja de Condenarte. En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
2: Hola, soy Carlos Calderón, historiador por la UNAM, dedicado desde hace mucho tiempo a historiar del fútbol mexicano. Antes que nada, pues quiero agradecer a Toño y a Marifer por la invitación. Y bueno, lo que quiero decirles es que todos los días de nuestra vida convivimos con diferentes personas. Desde el nacimiento, con nuestros padres, por medio de un gesto, de una sonrisa, por medio del llanto. De todas formas nos comunicamos de una u otra manera. Conforme crecemos es lo mismo. Primero con los seres más cercanos, en la escuela, con los amigos, en el trabajo. En fin, siempre, siempre nos comunicamos. Es por esto que las relaciones interpersonales ocupan un lugar esencial en la sociedad. Podemos tener o no puntos de vista similares, metas, ideas, compromisos, pero es necesario siempre una convivencia sana y respetuosa para poder comunicarnos realmente con los demás. Solos no llegamos a ningún lado. Hasta el ser más individualista, necesita de otras personas. Es una característica del ser humano interactuar para poder avanzar. Cuando uno decide formar una familia, se da una de las mayores relaciones interpersonales. Cuando pretendemos a la que va a ser nuestra pareja, muchas veces nos mostramos de una forma y ya casados de otra, y esto no debe de ser así. Tengo la creencia, y así lo he llevado a cabo a lo largo de mi vida, de que hay que ser siempre real, verdadero, Puedes tener unas ideas y tu pareja otras y no pasa nada. Hay que platicar todos los días y todo tiene una solución. Soy de la idea de que antes de irse a dormir hay que darse unos minutos para platicar, para acordar, para reír. Siempre hay que irse a dormir con una sonrisa, con un beso. Marisela y yo llevamos 27 años de casados y les puedo decir que gracias a la comunicación diaria, cada día más enamorados. Los vínculos que se generan a través del proceso de interacción y la comunicación diaria son la base de una acertada convivencia.
0: ¡Wow! Muchas gracias, Carlitos, por esta colaboración. Te queremos mucho, mucho, mucho. Como bien lo dices, somos seres sociales por naturaleza. Todo el tiempo necesitamos comunicarnos con los demás, tanto para las cosas más sencillas como... Eh, para hacer acuerdos, negociaciones, realizar planes profesionales, en nuestra relación de pareja, en nuestras relaciones familiares. En todo momento existe comunicación entre los seres humanos. La comunicación también, como bien lo dice Carlitos, es la base del funcionamiento de una sociedad. El cómo nos comunicamos toma un valor muy importante, ya que podemos tener una comunicación asertiva que logre un equilibrio al momento de expresarnos conscientemente y de manera congruente y armoniosa. De lo contrario, si nosotros, queridos humanos, no aplicamos estos tres valores dentro de la comunicación, vamos a crear un caos. Pero bueno, este punto de la comunicación asertiva la trataremos un poquito más adelante para darles estos puntos tan importantes que podemos llevar a cabo para tener un manejo de comunicación armonioso.
1: Muchísimas gracias ante todo, Carlitos, por tu gran intervención. La verdad es que nos deja un ejemplo muy bonito en cuanto a experiencia. Esto que comenta de tantos años de estar casado y de tener esta este acuerdo de no irse a dormir enojados, con un beso, con una sonrisa, yo creo que es básico. Creo que la cuestión anímica que debe de prevalecer dentro de un hogar es precisamente una radiante energía. Tratar de todo el tiempo sustituir esos pensamientos que a lo mejor ya nos aquejan, que a lo mejor no tienen nada que ver con la relación en sí, pero que nos merman de manera importante la energía, tratar de extirparlos y convertirlos en un pensamiento positivo. Siempre agradecer que tenemos a esa persona a nuestro lado. Ya les comentábamos, mis queridos humanos, que hay que valorar cada cosa pequeña, el día a día, nuestra normalidad, las personas que están a nuestro, a nuestro lado. Es muy, muy importante hacerlo, y qué mejor que tener una espléndida comunicación porque aquí la cuestión es no quedarse con absolutamente nada. Entonces te lo agradezco de corazón, mi querido Carlitos. La verdad es de que es una maravillosa intervención y yo a colación de todo esto quiero presentarles, así como padrino de quinceañera, a las dos hijas del amor que son dos perversiones que tenemos los seres humanos de donde se desentraña absolutamente todos los problemas de comunicación. A ver, eso suena cañón, eso el, suena cañón. ¿Cómo está? El primero, sí, mira, ahí te va. Ahí te va la primera hijita. Se llama la adulación mutua. ¿A qué me refiero con este punto? Es precisamente que deviene de una relación cómoda, ¿no? ¿Qué pasa? La adulación, en, en su sentido más estricto, es prácticamente todo el tiempo aprobar a la persona que tenemos a nuestro lado. Decirle solamente las cosas buenas que a nuestra percepción tiene. Y no tratar de meterse en terrenos escabrosos, sino simplemente el tratamiento es superficial. No me meto en problemas, no ahondo si tiene issues, eso para mí no me importa. Por eso es de que todo eso lo engloba una relación cómoda. Eh... Y la segunda hijita del amor no, se llama querer cambiar a la gente, que esto realmente es la historia de mi vida, Fer. Todo el tiempo nunca he aceptado a, a las parejas que, que he tenido y siempre las he tratado de cambiar. Pero de aquí es desde donde se, se entraña absolutamente todo, porque ese problema es Mío, en este caso, mis queridos humanos, o es nuestro, incluyendo todos los humanos, que se ven reflejados en, en, mi, en mi experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos autoaprobarnos, pero poniendo como conejillos de indias a la otra persona. Entonces... La volvemos un clon de nosotros mismos y a esta persona la confrontamos con la realidad, la confrontamos con terceras personas. A final de cuentas, si su comportamiento no es óptimo, a esta otra persona es a, es a la que le van a reclamar, es a la que van a herir precisamente, ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un clon de nosotros mismos y es el reflejo de todo lo que traemos y es por eso que queremos cambiar a estas personas y no respetamos su esencia, no respetamos tal cual son. Entonces, eso es el centro de la problemática. Estos dos estas dos perversiones estas dos hijas del amor y por qué les digo que son hijas del amor porque precisamente están casadas con el amor con una mala interpretación del amor del amor puro son de estos grandes dos rubros que se desentraña absolutamente todos los problemas de comunicación porque si no queremos confrontar entonces hacemos a un lado todos los problemas que tenemos no? ¿Para qué entrarle? Si se puede tapar el sol con un dedo, no confronto de manera directa, le doy la vuelta a los problemas. Oye, si quieres hablar de este tema, bueno, pues, no lo hago, ¿no? Veo la forma de capotear las cosas o de no tratar directamente esa problemática y así sigo, y así sigo, y así sigo. Entonces, ahí se origina el primer problema de comunicación. Y ya no se diga el cambiar a la gente, ¿verdad?, Precisamente el discurso que uno tiene el que eh, queriendo cambiar a la gente Pues no es el discurso más pleno o que, se, o que se jacte de un buen juicio Sino todo lo contrario Es precisamente el error de comunicación que tiene el hombre por excelencia Más horrible y más feo ¿Para qué estar ahí si queremos cambiar a la persona? ¿Para qué poner a prueba a nosotros mismos, reflejando todo lo peor que tenemos con la otra persona. Y además de todo, que la otra persona lo, pues, se deje, a final de cuentas. Lo acepte o lo,
0: lo quiera también como, como moneda de cambio, ¿no? Con tal de estar
1: contigo. Claro, efectivamente. Entonces va a llegar un momento en el que, pues, todo su discurso entre ustedes dos va a estar viciado de origen. Porque la otra persona ya no va a ser ella y tú vas a estar viéndote a ti mismo en el espejo y vas a estarte reprochando y desaprobando a la otra persona siendo que es el reflejo tuyo. Fíjense qué grave, ¿no? Y, y cuando estás inmerso en, en, en las relaciones, llámense de amistad, llámense de pareja, llámense familiares, no te das cuenta de eso, ¿no? Que es a mí lo que me pasaba mucho y que en algún punto también les puse el ejemplo, esto, ¿no? De, 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 de la torta. Entonces... Tomen en cuenta estos dos puntos que son sumamente importantes y que son el eje rector de una mala comunicación.
0: Pues sí, 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 concuerdo contigo en que no debemos de caer, por supuesto, en querer cambiar a la gente. Lo que debemos de hacer o más bien sustituir eso que tú mencionas de querer cambiar a la gente por defender nuestras ideas de forma pacífica. Dentro de una comunicación con nuestra pareja, en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que defender nuestras ideas de forma pacífica pueden llegar a solucionar muchas cosas y, y evitar muchos problemas. Yo te cuento que a mí lo que me pasaba era que me enojaba cuando yo no tenía razón. O cuando me hacían ver que yo no tenía razón de algo. Obviamente... Esto pues habla meramente de, de que el ego está apareciendo <ríe> en, en, en nuestra mente, ¿no? Y que nos está diciendo tú siempre tienes la razón, tú siempre tienes la razón. Entonces creo que aquí hay que separar en defender nuestras ideas, pero con argumentos válidos y con tranquilidad y con mucha paz. Y no enojarnos nada más por tener la razón. Asimismo creo que también es importante, Plush, respetar las ideas de los demás, no quererles imponer una idea nuestra porque les, a, por hacerles creer o por nosotros pensar que esa idea es ley, que esa idea es la única válida. Esto a mí es algo que me cuesta trabajo, como les digo, es una cuestión, creo que se tiene que trabajar de, desde muy, muy, muy al fondo de nuestro ser porque tiene que ver mucho con, con el ego, ¿no? Y creo que también es muy importante la regla de oro. Saber escuchar a los demás.
1: Eso es sumamente importante. Sumamente importante porque pasa algo muy, muy vaciado, como lo decimos nosotros, ¿no? Brené Brown comenta acerca de esto, que hacemos cada quien una película de lo que nos está hablando, en este caso lo voy a centrar en tu pareja. ¿A qué me refiero con eso? Déjenles cuento una experiencia que tuvimos hace un par de días, Kim y yo. Estábamos viendo una serie y la serie me llevó a mí a recordar algo que había sucedido unos días antes y que yo no había platicado con ella. Entonces, de repente me quedé yo clavado precisamente pensando en eso y pues obviamente pues la energía es diferente, ¿no? la energía no es la misma porque me quedé muy pensativo y pues Kim también se, se sacó de onda con mi comportamiento, ¿no? Entonces, Kim pensó que yo ya me había molestado por algo. Que ya me había pasado algo a mí y que algo recurrente que yo tenía era que cuando yo estaba cansado ya me molestaba por cualquier situación. Cuando la situación precisamente era que me había quedado yo clavado pensando o reflexionando acerca de lo que yo había escuchado en la serie y que no corresponde con la realidad. Entonces ahí están las dos películas. La película que hizo Kim, que ya pensó que yo me había enojado, y la película real, que es lo que estoy pensando yo acerca de la serie que me dejó algo que meditar. Entonces vean, si nosotros no confrontamos esas dos películas, Kim se hubiera quedado pensando que ya cuando estoy cansado me molesto de absolutamente lo que sea y si yo me hubiera quedado precisamente con eso guardado que reflexioné y no se lo hubiera dicho a Kim hubiera existido un problema de comunicación. Es a lo que se refiere Brené Brown y yo lo comentaba hace un momento con mi hermana que precisamente eso da pie a las famosas suposiciones otro ejemplo muy, muy burdo, si ustedes lo quieren ver así, es si Fer y yo estamos parados en un trampolín de 10 metros y yo supongo, Plush, que Fer se va a aventar primero y Fer supone que yo, Plush, me voy a aventar primero y no, no lo decimos, en el momento en el que estemos parados al borde del trampolín, nadie va a saltar, ¿saben? Porque nosotros no lo platicamos. Y a final de cuentas cada quien tiene su película. Entonces aquí la forma de, de, de solucionar esto es decir, oye Fer, ¿quién se avienta primero? Con base en esa decisión ya tenemos un acuerdo Fer y yo, pero ya estamos comunicándonos. Recuerden que las suposiciones son las mayores lagunas en la comunicación. Y eso no debe de existir en ninguna relación, llámese personal, llámese de pareja o llámese de familia, porque el conducto, el canal de comunicación va a resultar averiado. Como dice la famosa frase, la falta de comunicación deja demasiado espacio para la imaginación. Sí, así es,
0: Plosh. Y además, es muy recurrente que las, entre las parejas, con tal de evitar pleitos... Prefieres mejor no decirles las cosas porque supones que tu pareja se va a enojar si se lo comentas. Entonces aquí lo mismo, creamos una laguna muy cañona de comunicación que va a detonar en un problema en el momento o en un problema posterior que se va a hacer más grande. Y la famosa bola de nieve. Tenemos que evitar todas estas lagunas. Tenemos que dejar de suponer ...que fulano se va a enojar si yo lo digo... ...o que fulano se va a molestar si yo actúo de cierta forma. ¿Yo soy así? ¿De esta manera quiero actuar? ¿Esto quiero hacer? ¿Lo tengo que hacer? Porque no voy a... ...uno, a limitarme la manera en la que yo soy... ...con tal de agradar al otro... ...como bien lo decíamos al inicio del capítulo... ...y dos, no voy a dejar de hacer algo... Por suponer que mi pareja o fulanito se va a molestar conmigo Esto que estamos comentando, Plush Trae a colación nuestra siguiente colaboración Que ahí les va
3: Hola, yo me llamo Paola Y este es un, un poquito de lo que yo les quiero contar Hace siete años, más o menos, empecé a andar con el que ahora es mi esposo A los pocos meses de que empezamos Me dijo que sí quería irme a vivir con él la verdad, en ese momento se me hizo que llevábamos muy poco y que nos teníamos que esperar cuando menos al año. En casa, con mis papás, ya era notorio que, pues, como que yo ya no me encontraba. Y un día, mi mamá me dijo que, pues, si ya no, como que si ya no estaba a gusto, que pues, no había ningún problema y que podía buscar dónde vivir eh, y que me iban a apoyar y todo. Eh, cabe mencionar que mi familia nuclear sí somos muy cercanos, nos educaron con muchos valores. Nos eh, bueno, con contarles que, te, que tuve un abuelo militar que educó a mis tíos con un método militar, aunque ya pues a los nietos nos tocó otra otra persona por completo. El día que me decidí a decirle a mi mamá que eh, me iba a, ir a vivir con mi novio la verdad sí fue muy complicado. Yo sabía que se lo tenía que decir. Desde la mañana, que ya estaba decidida, me fue eh, muy duro el día. Mm, no veía, pues más bien como que el tiempo pasaba lentamente. Y ya se lo dije. El chiste es que no le gustó tanto la noticia. Me hizo saber que no estaba de acuerdo. Que era, no era el tipo de educación que... Que nos habían dado y que, pues, no se imaginaba que así fuera a salir yo de la, de la casa. Eh, otra cosa es que también me pidió que, si, bueno, que mi novio fuera a hablar con ellos. Tampoco le gustó mucho esto a él, pero bueno, pues fue a hablar. Y pareció una escena como si fuera, fuera a pedir mi mano. Y pues tampoco era la idea, ¿no? Mmm. A lo que voy es que fue un capítulo muy complicado que no sé si a la, pues más bien a la fecha no sé si lo tomé bien, si hice bien, por supuesto que no me arrepiento. Hoy ya llevamos más de un año casados, llevamos viviendo juntos pues más de siete años, seis años perdón, más de seis años y, y pues bueno, a pesar de todo, eh, pues sí es una escena como que la tengo muy presente.
0: Una gran colaboración de nuestra querida Paola. Muchas gracias, mi Pau, querida, por colaborar en Deja de condenarte y contarnos esta experiencia tuya, que es muy fuerte porque justamente todo deriva de la comunicación. Y aquí yo veo un punto respecto de la anécdota de Pau, que es, ¿qué pasa cuando tienes miedo de decir las cosas? por el resultado que esto pueda tener. Yo creo que siempre es mejor expresarte, es mejor comunicarte, decir las cosas y no quedarte con la duda de qué hubiera pasado si me hubiera animado a decirlo. Esto siempre nos llega a suceder en la vida, ¿no? Cuando estás ahí en la mera pelea, en la discusión con quien sea... Se te vienen a la mente muchísimas palabras y muchísimas cosas que en ese momento le quisieras decir y que quisieras sacar y liberarte de ellas. Y dices, no, mejor aguanto. <ríe> y apenas te despides de esa persona o termina la discusión o termina la conversación y dices, no manches, qué güey se lo hubiera dicho. Entonces creo que no debemos de quedarnos con eso porque obviamente se convierte en una piedrita que se nos va al fondo. Se nos va al fondo de nuestro interior y te crea problemas muchísimo más fuertes que el hecho de haberlo expresado en su momento. Si expresamos lo que sentimos eh, con naturalidad siendo nosotros mismos, yo creo, Plush, que no habrá manera de equivocarnos. No hay falla cuando somos nosotros mismos al momento de comunicar, de comunicar algo. Y como dicen por ahí... El no ya lo tienes asegurado, entonces arriesgate por el sí. Creo que eso, eso nos llega a pasar muchísimo a todos, pero la neta es que qué chido que Paola se aventó por el sí y, 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 que, y que pudo enfrentar el hecho de, de tener esta conversación, esta comunicación con sus papás, con su propia pareja, con mi querido Gabo. O sea, eso la verdad es que, como siempre lo decimos, es es un acto de valentía, ¿no? Esto no es nada más de dientes para afuera, sino que es un acto muy fuerte y muy cañón, porque así como a Pau le pasó en este momento que ella nos cuenta con su pareja para poder decirle a sus papás, oigan, me voy a ir a vivir con, con mi pareja, me voy, después me voy a casar con ella, nos puede pasar en muchísimos rubros de la vida. Entonces, la neta es que Siempre aventarnos, siempre decir las cosas tal cual como son con el corazón y arriesgarnos por el sí. Y pues también saber que la comunicación de pareja es muy complicada, que siempre debemos ser muy claros. No herir los sentimientos de, de, de la pareja, sabiendo que siempre debe de mediar el respeto, el compromiso, cumplir lo que prometemos también, Plush. Eso es muy importante, porque si de nuestra boca sale una promesa, ya no, no podemos echarnos para atrás. Tenemos que cumplirla y tener el valor de hacer lo que estamos, eh, de lo, lo que estamos diciendo. Eh, que siempre sea congruente eh, lo que decimos con palabras con nuestros actos. Y también, como les decía al principio, la humildad para saber responderle al interlocutor sin ego y siempre intentar llegar a un acuerdo justo. Esto creo yo que son valores muy importantes dentro de la comunicación.
1: Te agradezco, mi querida Pau Sunshine, por compartir tus experiencias son herramientas invaluables que le das a todos mis queridos humanos que nos escuchan y efectivamente a veces lo que buscamos es la mejor oportunidad o el mejor ambiente para decir las cosas creo que es muy recurrente que nos suceda esto no, hoy no lo voy a decir porque no sé es 24 de diciembre no, hoy no le voy a decir porque hoy es el día de los reyes.
0: Siempre buscamos un pretexto para postergarlo.
1: Y a lo mejor también siempre busca las mejores condiciones, o el mejor ambiente. No, ahorita no porque está mi abuelita. No, mejor cuando estemos solos. Creo que es el momento en el que te nazca. Y precisamente, qué bueno que, que nos da un ejemplo mi Pau de voy por el sí. Porque a diferencia de Pau, existen muchísimas otras experiencias que caen en omitir en todo lo contrario que hizo Pau y en, y en mentir. Entonces también esos son elementos que obstaculizan una buena comunicación e impactan directamente en la confianza. Entonces ya estamos entrando a otro terreno, mis queridos humanos. Vean qué tan importante es tener una muy buena comunicación. Esta cuestión de omitir o de mentir créanme, que no lleva a nada bueno de repente ya es un racimo de mentiras, de repente ya es un racimo de omisiones que no vamos a poder contener es por ende que también energéticamente siempre la verdad sale a flote es tanto embrollo en el que a veces nos metemos por estar ocultando, por estar tapando, por estar mintiendo las famosas mentiras piadosas que de repente se convierte en un cúmulo de situaciones que empezó como una pequeña bolita de nieve y es al rato un, una avalancha ¿no? el famoso efecto bola de nieve no lo hagan mis queridos humanos siempre sean muy transparentes la verdad los hará libres en mi experiencia la cuestión de la confianza y de la comunicación van de la mano y para mí son los dos pilares que sostienen una relación. Me dirán, oye, plush. ¿Y el amor en dónde queda? El amor viene para mí a encapsular tanto la confianza como en este caso la... Buena comunicación. La comunicación, exactamente. Eso es para mí... Si, lo, si, si se lo están imaginando, mis queridos humanos, vean los dos pilares. Uno la confianza, uno la comunicación. Y vean una burbuja alrededor de ello del color que gusten y manden yo la veo rojo porque soy muy clichesazo y esa y, y esa burbuja roja es el amor eso es lo que envuelve precisamente esos dos pilares entonces nunca mientan, nunca omitan créanme que es muy muy liberador energéticamente y para su vida siempre conducirse con la verdad
0: Igual, Plush, lo que les platicaba yo al principio acerca de la comunicación asertiva. ¿De qué manera nosotros podremos tener una comunicación real y una comunicación de calidad entre, entre nuestra, nuestro círculo, nuestra gente, nuestra familia? Existen tres tipos de conductas que engloban la comunicación asertiva para que nosotros podamos tener como esa palomita y ese 100% cubierto y engloba lo siguiente, la conducta no verbal, que se incluye nuestros gestos, los ademanes. Eh, mucha gente, fíjate que a mí me pasa, que le estás platicando algo, te estás comunicando con ellos y tienen los brazos cruzados. Digo, ya no hablemos de cuando la gente... Le estás hablando y trae el celular en la mano y está chateando mientras tú le estás platicando tu vida ¿no? y, y tus penas. Entonces, esta, esta conducta no verbal creo que igual es uno de los puntos más importantes al momento de nosotros tra tratar de entablar una comunicación. Después tenemos a la conducta verbal, que en este caso pues es lo que de lo que estamos hablando o de lo que estamos haciendo mayor énfasis en este capítulo, en el hecho de saber expresar correctamente nuestras ideas y también plush, ¿qué pasa al combinar la conducta no verbal con la conducta verbal? Tiene que existir una coherencia entre ambas, porque podemos dar señales erróneas a nuestro interlocutor respecto de lo que queremos comunicarle. Un ejemplo muy sencillo al momento de, de, por ejemplo, encontrarnos en un antro, cuando se puede ir a los antros, paréntesis, ah. este y, y de repente la chava pues se está agarrando el cabello constantemente y ya saben, el, el jugueteo, ¿no? Con, con el cabello. Y entonces el chavo que le está viendo con el chavo que está platicando dice, no, pues en la madre. Esta chava quiere todo conmigo porque por ahí dicen... Que se tiene que agarrar el cabello para que pueda yo entrarle, ¿no? Pero esta chava, o pues sea, ok, Se está agarrando el cabello, pero como siempre decimos con plush, ¿no? Pero ¿qué tal que ese día no le agarró el gel? ¿O no le agarró, no le pegó bien el mousse? Y pues nada más se lo está agarrando por incomodidad. Entonces, ¿qué tendría que pasar ahí para que existiera una comunicación coherente? Pues que esta chava le diga, oye mi chavo, ¿qué crees? No quiero absolutamente nada contigo, ¿no? Que estas señales no se vayan como flechas sin sentido, ¿saben? Que no se vaya una para un lado y otra para el otro, sino que siempre nuestras señales y nuestra comunicación no verbal tenga congruencia y tenga un mismo sentido. Y también, por supuesto, hablando de esta conducta verbal hay digamos como algunos prefijos que nosotros podemos utilizar siempre al momento de negociar o de tener una comunicación con nuestra pareja o de querer llegar a un acuerdo y no debemos de ser impositivos, que como les decía, esto siempre es algo que, que a mí me sucede y que he tratado de, de trabajar, de no ser impositiva en la petición de mis deseos o de mis ideas o de exponer algo que yo pienso. Entonces, unas frases que se pueden utilizar como prefijos para comenzar con esta negociación o con esta argumentación serían pienso que, siento que, ¿qué te parece si hacemos? Oigan, hagamos tal cosa, pero siempre tomar en cuenta la opinión del otro, así como nos lo decía Carlitos en su colaboración. Y finalmente... Existe la conducta paraverbal, que esta conducta paraverbal puede traducirse en regular la voz, hablar fluido, respetar los silencios, tener una entonación agradable con nuestro interlocutor. Yo a veces no, fíjate que me cuesta un poco unir bien mis ideas. Las tengo todas en la cabeza, pero las expreso en desorden, ¿no? Como que como que las tengo en forma de bullets, pero a la mera hora de unirlas pues como que me cuesta y medio trabajillo, como diría mi mejor amigo, como que me da ansiedad por hablar. Y entonces, pues de repente empiezo a decir todo, pero en desorden. Entonces creo que debemos de, de tratar de tener un orden de ideas correcto para que nuestra comunicación sea fluida y sobre todo para que no haya error en el mensaje que queremos transmitir.
1: Fíjate que es bien importante lo que comentas, porque entonces de ahí... De lo que dices de la ansiedad por hablar, se puede desentrañar otro aspecto que es lo que me lleva a decirles la siguiente frase. El peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. A mí me ha pasado muchísimas veces y es estoy yo escuchando sobre todo cuando ya la conversación se tornó álgida cuando ya la, se está convirtiendo esa conversación un poquito ya en, en una discusión más acalorada ya está un, bueno, en este caso mis queridos humanos ya estoy yo escuchando dónde están las fallas de la contraparte, porque yo ya la veo como contraparte, yo ya no la veo como mi como mi concubina, o como mi amigo, o como quien sea, ¿saben? Yo ya lo veo como mi contraparte, para empezar, que, está, que no está muy bien, que digamos, ¿verdad? O no está nada bien. Yo en ese momento empiezo a ver de qué manera yo puedo elaborar los, los contraargumentos que puedan tumbar lo que me está diciendo en ese momento, lo que me está expresando, de qué manera yo lo puedo refutar o de qué manera yo puedo desacreditar lo que me está diciendo cuando posiblemente nada más quiere que le escuchemos o que en este caso nada más quiere que le escuche o lo escuche. Creo que también parte de la comunicación es aprender a escuchar de manera silenciosa. De decir, oye, si me permites una opinión, ya después de que escuchaste por dos o tres horas, digo que también es algo de que me jacto yo, y que es cierto que yo soy muy, buen, muy bueno escuchando en otro plano, ¿verdad? no cuando son las conversaciones álgidas y, y, ni, ni las peleas pero yo creo que es lo más eh, lo más sensato, ¿saben? y aunque sea una conversación que ya se haya tornado en alguna discusión acalorada creo que debemos de tener la capacidad de escuchar el contexto general a fin ...de ver de qué manera podemos apoyar a este otro humano. Llámese pareja, llámese amigo, llámese familiar.
0: Es súper importante, es lo que decíamos. Es que actualmente, plus la gente ya no sabe escuchar. Tiene muchas cosas en la cabeza o tenemos muchas cosas en la cabeza... De las que estamos preocupados que en, el, que en el momento ni están sucediendo Porque yo en el momento en el que estoy hablando Con alguien, pues evidentemente No estoy ni trabajando Ni haciendo pendientes Ni recapitulando qué voy a preparar En la comida, nada Pero qué pasa, que ya tenemos Tantas cosas y nos abruman Tantas cosas dentro de nuestra Cabeza, pues que Perdemos el foco en ese momento Que es escuchar al otro Tenemos que Acostumbrarnos, creo yo, a eliminar todos estos, estos distractores mentales y, y físicos de nuestro entorno también para poder tener esta comunicación pues, efectiva con nuestra gente que al final de cuentas en la actualidad se ha convertido en uno de los principales problemas incluso hasta de suicidio en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los padres ya no tienen tiempo para escuchar a sus hijos, para escuchar sus necesidades, sus deseos, sus peticiones, sus problemas, sus dudas. Entonces, imagínate Plush, que esto pueda llevar a un adolescente o a cualquier persona, incluso hasta quitarse la vida por el hecho de pensar, de creer o de sentir que nadie lo escucha y que nadie puede aconsejarlo y de que nadie puede entenderlo. Esto creo que ya estamos hablando de problemas muy cañones que a veces dejamos pasar y, o, que no, o que no creemos que sea posible, pero se puede convertir en algo muy, muy, muy grave para nuestra sociedad. Aprendamos a escuchar. Estamos hechos para eso, para ser seres sociales, para ser seres que escuchan, que se expresan que conviven con los demás. Entonces, por un momento, cuando estemos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, aprendamos a estar con ellos. Aprendamos a estar presentes en el momento en el que estamos y no estemos pensando en lo que todavía ni siquiera sucede o en lo, incluso en lo que ya pasó.
1: O todo lo contrario, Fer. Esto genera violencia también. Porque la cuestión de que empiecen a calentarse los ánimos y que te empieces a gritar por ejemplo con la otra persona ya ni se están escuchando, ninguna de las partes se está escuchando, ya están gritando ya se están ofendiendo y llega un momento en que se te acaban las, para las palabras y vas con los golpes que eso también es muy 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 recurrente y no por ende en, en este confinamiento ha habido un incremento bastante considerable en las agresiones o en la violencia familiar. Es muy importante que respiren, mis queridos humanos, que todo se puede arreglar con palabras, todo es posible negociando, todo es posible hablándolo. Conocemos a muchas personas que les... Faltan las palabras y le sobran los golpes. Todo lo quieren arreglar a golpes. Todo lo quieren arreglar con violencia. Y no va por ahí la situación. Violencia genera más violencia. Y fíjense cómo es. Todo esto deriva de una falta de comunicación. Puede ser un malentendido incluso. Y que lleguen ya los golpes. Y de repente se den cuenta cuando hablan. Que se trató de un malentendido. Y los golpes salieron sobrando. O si ya no hablaron y ya rebotó. En una denuncia, pues imagínense la gravedad. ¿Hasta dónde llegó una falta de comunicación? ¿Hasta dónde llegó el, la carencia de las palabras? ¿La carencia del entendimiento? La falta de la
0: comunicación asertiva.
1: Exactamente. Efectivamente.
0: Y fíjate que además, pues, en redes... No sé si te ha pasado, pero seguro, seguro todos hemos visto que hay mucha gente que se expresa negativamente. Oh, yo sé, como una semana eliminé de plano a un cuate eh, mío porque la forma en la que se expresaba Plush era realmente decepcionante. Era muy, muy triste ver tanta negatividad, tantas palabras ofensivas hacia una persona, hacia un artista, que yo dije, bueno, cuate, para empezar, ni la conoces personalmente. ¿No? o sea, te, te estás basando en lo que es ella por las redes sociales y que te expreses así, además él, él es un hombre y la chava a la que, de la que se estaba refiriendo pues es una artista mujer entonces te lo juro que se me quemaron los ojos al ver eso en el Facebook no nunca me gusta meterme en lo que, <ríe> en lo que hace la gente o en lo que dice la gente pero no me pude aguantar y sí le contesté algo y le puse, amigo, ojalá que pudieras expresarte de manera más amorosa. Porque justamente por personas como él, nuestro país está como está. Entonces, queridos humanos, si usamos los espacios públicos, físicos y digitales para atacar a los demás, pues... Dios mío, ¿en dónde vamos a terminar? Esto está muy, muy, muy cañón y no podemos generar tanta negatividad y tanta violencia con nuestras palabras. Al menos nosotros como artistas, comunicadores, podcasters, este, como, como quieran llamarle a la gente que, que tiene un micrófono a su alcance para comunicar algo, yo creo, Plush, que debemos de utilizar nuestras palabras para inspirar y para hacer conciencia en quien nos escucha. Que esa persona que se conecta cada miércoles o cada lunes para escucharnos, pues se quede con algo de lo que nosotros podamos aportarle para su vida diaria. Algo de valor, ¿sabes? Que, que los niños que incluso nos escuchan igual puedan entender nuestras palabras y puedan saber que estamos para aportarles algo positivo. Que nuestros niños no estén metiéndose a YouTube con los famosos ahora llamados influencers, que no les aportan absolutamente nada, que los ponen incluso a hacer retos que van más allá, perdón por la palabra, que van más allá de lo estúpido y que los niños, como ellos son sus, sus las figuras que tienen eh, a su alcance para imitar, pues que los niños también lo hagan. Papás, tengamos mucho cuidado con la forma en la que nos expresamos y con lo que, de, lo, con lo que le permitimos ver a nuestros hijos sobre todo en Internet, que es a lo que mayor alcance tienen ahora, ¿no? Los, los pequeñines. Entonces, busquemos, Plush, una forma sana y una forma positiva de aportar con nuestras palabras a nuestra sociedad.
1: Y sobre todo, respetémonos mutuamente, respetémonos los unos a los otros. Si ustedes hablan desde el amor, desde el respeto, verán que las cosas pueden ser muy diferentes. En este momento lo que más necesitamos es estar unidos, es formar un frente en contra de toda esta serie de pensamientos negativos, de manifestaciones eh, homofóbicas, misóginas, discriminativas. No nos hace ningún, ninguna aportación favorable a nuestras vidas, tanto la persona que ataca como la persona que lee. Y algo que te voy a aplaudir enormemente, Fer, es de que hayas alzado la voz. Lo que no nos podemos permitir a este punto y cerrando este tema de la comunicación es no alzar la voz frente a algo que nosotros podemos cambiar. Creemos que con las palabras podemos llegar muy lejos, pero no se queden callados. Si ven injusticias, si ven discriminación, ya no se rían de chistes ofensivos, porque todo eso da pie a más. Creo que la diferencia entre las personas que quieren solamente ser meros espectadores, como yo les decía anteriormente, y saltar a la arena a pelear, se ve. Se ve a todas luces. Desde el que comenta en redes sociales, desde el que... Habla eh, en YouTube respecto de cierta temática. Todo esto es para evolucionar, para tener una idea clara, pero sobre todo respetémonos. Si no concuerdan con esa ideología, simple y sencillamente ya no lo vean o apáguenlo o se acabó. Y eso no es darle la vuelta. Aquí la cuestión no es atacarnos, es formar un frente común a fin de que seamos más las personas buenas sobre las personas que no están viendo esta vida de manera clara. Yo me voy el día de hoy, Fer, con una frase, agradeciendo enormemente la oportunidad de estar contigo otro miércoles y estar con todos mis humanos amados, que dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse.
0: Muchas gracias, Plush. Gracias a todos. Gracias a nuestros queridos colaboradores Carlitos y Pau. Los amamos. Sean felices.